0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí en Historias de Campeonas. Milagros Martínez. Campeonas, campeones, bienvenidos a un episodio más de Historias de Campeonas. El día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial que está a 10.722 kilómetros de su natal, España. Milagros Martínez funge allá como la primera mujer entrenadora de un equipo varonil en Japón. Mila es la directora técnica del Suzuka Unlimited, un conjunto que compite en la cuarta división del fútbol japonés y ha superado todo tipo de obstáculos para afrontar este reto. Hoy es, como les comento, nuestra invitada especial en historias de campeonas y nos da muchísimo gusto poder tenerla a pesar de la dificultad por la diferencia de horas. Mila, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, genial, aquí encantada de estar con vosotros y y de poder estar eh, un ratito eh, contando experiencias.
0: ¿Qué tal te trata la cuarentena por allá en Japón?
1: (risa) Bueno, ahora ya mejor, ahora sí que es cierto que hemos acabado esas semanas de, de no poder salir apenas de casa Eh, Ya estamos entrenando con el el equipo, los chicos han venido la verdad es que muy bien de forma porque aquí en Japón sí que hemos tenido la suerte de de que se podía salir eh, a pasear, a correr incluso un poquito eh, por la calle y y bueno la verdad es que han venido muy bien y ya con muchas ganas de, de volver un poco a la normalidad.
0: Me imagino, yo creo que como todos, pero bueno, lo importante es que seguimos trabajando y que el fútbol no se detiene, pero bueno, me gustaría retroceder un poco en la historia de Mila y preguntarte cuál fue tu primer acercamiento con el fútbol.
1: Bueno, la verdad es que desde pequeñita y que yo recuerde, pues siempre me ha gustado mucho el fútbol. En mi pueblo, que es muy, muy pequeñito, pues apenas tenía, tenía niños de mi edad, pero tengo la suerte de tener un hermano mellizo que, que al pobre, aunque no le gustaba mucho el fútbol, le obligaba a jugar conmigo cuando, cuando éramos pequeños y sí que ya, bueno, pues luego de manera un poquito más, un poquito más seria, pues eh, empecé a jugar en segunda, en segunda división femenina en España, cuando todavía en España el fútbol femenino no era lo que, lo que es hoy en día y, y bueno, ahí fue, fueron mis comienzos en el Fundación Albacete que, que después... Fue el equipo que, que cogí después de cinco años como jugadora y otros cuantos eh, como entrenadora del filial, pues fue el equipo que, que cogí en, en segunda división como entrenadora y al que ascendimos a primera división femenina. Eh, y bueno, pues es uno de los recuerdos más bonitos que tengo como, como entrenadora ese ascenso hace ya seis años de aquello, o sea que, que ha llovido ya bastante.
0: <risa> No tanto, no tanto. También preguntarte este, en qué momento decides pues, bueno, dejar de lado el ser jugadora que, como bien mencionas, en ese momento no era profesional y dedicarte de lleno a la dirección técnica.
1: Bueno, tengo que reconocer que no era de las súper, súper buenas en el equipo, (risa) era de las que sí que les les gustaba trabajar, entendía muy bien el juego, pero es verdad que, bueno, pues era más limitada quizá que que otras compañeras y, y bueno, pues empecé a a compaginar un poco, entrenar, eh, pues niños y niñas pequeños con con jugar al fútbol y fue ahí un poquito donde me, me entró el gusanillo de, de querer seguir en ese mundillo hasta que, bueno, pues eh, tuve la suerte de poder empezar a entrenar al filial nuestro eh, con niñas que, que alguna hora está en la selección española absoluta, como Alba Redondo, que la cogí desde, desde muy pequeñita sí. y, y la verdad sí. es que fue, empezó un poquito así. No era una de mis intenciones, pero le fue cogiendo el gusto cuando, cuando empecé a hacerlo y la verdad es que muy contenta de haber tomado esa decisión.
0: Y creo que hay muchas personas que se preguntan ¿qué es en particular lo que estudian las personas para ser directores o directoras técnicas? En ese momento, ¿qué clases llevabas?
1: Bueno, pues eh, sí que es verdad que, que yo tengo UEFA Pro. Estudié también eh, magisterio en la Universidad de, de, allí de Castilla-La Mancha, de donde yo soy. Y, y bueno, al final eh, sí que el, el tema de los estudios, pues, Está muy bien, pero, pero creo que hay algo muy importante que es eh, pues valorar a, a las futbolistas, valorar todo el entorno, tu cuerpo técnico, eh, como personas. Ningún futbolista es igual, ningún futbolista te va a demandar lo mismo, eh, aunque sean eh, muy parecidos. Y creo que, que uno de mis puntos fuertes quizá pues es eh, el acercamiento, lo cercana que soy con, con ellos, eh, cuando están lesionados, cuando veo que no están a su máximo nivel, no sé, me preocupo mucho por ellos. Y yo creo que esa es una de, de las claves, que aunque no se estudien, Eh, creo que son muy muy importantes y y yo creo que es uno de de mis puntos fuertes.
0: Por ahí también preguntarte, ¿hay alguna diferencia, digamos, en la enseñanza en en cuanto a dirección técnica que sea entre fútbol femenil y fútbol varonil o sabes si esa, digamos, división todavía no existe?
1: Pues eh, yo a día de hoy no, no la tengo en cuenta. Así que es verdad que quizá en niños, en niñas a eh, esa diferencia se nota un poquito más porque sí que es verdad que bueno, pues las niñas eh, desarrollan antes entonces bueno, pues el desarrollo va un poco acorde en todo y quizás sí que cuando son pequeños pues las niñas eh, quizá tienen eh, ese poder de, de aprender un poquito un poquito antes que los chicos, pero sí que también es cierto que a nivel ya eh, semiprofesional, eh, que es donde yo, yo más me he movido, que ha sido en primera división femenina y ahora en, en cuarta división japonesa, la verdad es que muy bien en, en los dos aspectos en cuanto con chicas y con chicos eh, para poder trabajar y, y yo he trabajado muy bien en los dos países y no he tenido ningún problema de hecho creo que, que me ha venido muy bien venir venir a Japón, no saber el idioma tener que empezar todo de cero sí, sí. porque al final haces un poco repaso de todo te, te tienes tú también un poco que, que, que renovar en, en muchos aspectos y, y la verdad es que agradezco mucho la decisión que tomé porque creo que me ha hecho mucho mejor entrenadora y, y me ha cambiado un poquito también mi forma de ser
0: y creo que sin duda alguna fue una decisión nada difícil de tomar, ¿no? Dejar la zona de confort, digamos, que tenías por ahí en el Albacete, un equipo al que lograste ascender a la primera división, para ya después, pues, tomar las maletas e irte hasta Japón, ¿no? Eh, ¿Cómo se dio, digamos, el contacto con el Suzuka? Porque, bueno, a final de cuentas, creo que son clubes que están eh, a mundos de distancia, ¿no? ¿Cómo se dio este primer contacto?
1: Sí, bueno, yo tengo la suerte en, en España de tener, eh, bueno, pues, una compañera que también ha estado mucho en los banquillos españoles, que es Yuriko Saeki, que ella, eh, bueno, pues, es japonesa. Eh, entrenó al Villarreal durante muchos años, entonces nos habíamos enfrentado en, en la liga en multitud de, de ocasiones y teníamos muy buena relación, entonces bueno pues cuando, cuando mi relación con el Albacete Balompié acaba yo me pongo a buscar, un poco a mandar currículums a toda la gente que conocía y precisamente el equipo de, de Suzuka se puso en contacto con ella porque buscaban una entrenadora querían okay. una mujer para, para el puesto de, de, de entrenadora, de directora y, y nada, ella contactó conmigo y, y llegamos a, a un acuerdo súper, súper pronto porque yo tenía muchísimas ganas de salir fuera eh, a probar esta experiencia. También es verdad que no pensaba estar dos años como hasta ahora, pensaba que, que se me iba a hacer un poquito más duro todo y aunque he tenido momentos eh, complicados, eh, la verdad es que la mayoría de momentos han sido muy buenos y, y gracias un poco a ella fue, fue quien hizo el contacto y por quien estoy hoy aquí.
0: Increíble. Pues en realidad creo que fue un, un choque de culturas, ¿no? También eh, muy interesante. Llegaste allá, eh, sabías japonés, eh, aprendiste, tenías un traductor. Cuéntanos también esa parte.
1: Sí, bueno, eso yo creo que es uno de los, ahora ya no tanto, pero al principio fue uno de los mayores problemas, porque sí que tengo intérprete, el japonés es muy difícil, llegué sabiendo con Ichiwa y y poquito más, (risa) y Arigato, y y el japonés es muy, muy complicado. Además también eh, me me encargo de hacer el el análisis eh, de vídeo de los rivales y y de nosotros mismos. Entonces, Tampoco tengo tanto tiempo como para poder dedicarle muchas horas de estudio al, al idioma. Entonces, bueno, tengo un intérprete, al principio nos costó mucho adaptarnos porque él eh, no sabe español con mucha fluidez, entonces eh, nos costó un poquito, pero la verdad es que ahora hemos hecho muy buenas migas. Eh, yo lo considero ya parte de mi familia porque la verdad es que conmigo se porta muy bien y ahora ya sí que este segundo año eh, he notado mucha más mejoría y mucho más avance eh, en todo lo que a eso se refiere, pero ya te digo que al principio fue... Uno de los mayores problemas que yo me encontré aquí porque el mensaje que yo quería que llegara no llegaba nunca de la manera en la que quería, Eh, cuando gastas una broma ellos ni siquiera se ríen porque no la entienden, porque la traducción no es es buena, entonces eh, al principio me costó, pero ahora muy muy bien.
0: Perfecto. Sí, me imagino que eh, eso seguramente fue una de las limitantes, pero que, bueno, a final de cuentas no no te pararon, ¿no? Seguiste y seguiste buscando y y encontrando la manera de comunicarte. Aparte de esta barrera, digamos, ¿qué otros obstáculos has enfrentado por allá en Japón? Bueno, pues sí que es verdad que
1: culturalmente es un país eh, muy tradicional. Eh, Aquí las mujeres no es no es muy habitual que tengan cargos de, de poder o que puedan estar a lo mejor como, como estoy yo con un cuerpo técnico de, de seis personas a mi cargo todo hombres, de 30 jugadores, eh, uh-huh. todos eh, bueno pues jugadores que han jugado en la selección de Japón sub-21, jugadores que han jugado en primera división en Japón, en Corea. A, al final eh, hay jugadores con mucho, con mucho poder, con mucho estatus y la verdad es que no he tenido ningún problema que yo me haya enterado, porque claro, también como no entiendo el idioma, igual alguna vez que me han comentado algo y yo he hecho oídos sordos, he sonreído y he seguido. Entonces, bueno, quitando, quitando que pudiera haberme pasado eso alguna vez, eh, la verdad es que no he tenido ningún problema en el club, la verdad es que me han, me han tratado muy bien, no, he tenido, no han tenido conmigo distinciones por, por ser mujer y, y con compañeros rivales y demás tampoco he notado nada. Así que, bueno, espero que, que como creo que los jugadores también están contentos, con mi forma de trabajar y con mi forma de ser pues eh, sea un punto también de de inflexión para que muchas mujeres aquí en Japón pues viendo, viendo lo que he podido yo hacer pues puedan ellas conseguirlo también en lo que se propongan.
0: De acuerdo, creo que a final de cuentas pues estás haciendo historia por allá y también para todas las mujeres ¿no? que estamos dentro de la, de la industria del fútbol. Y bueno, también preguntarte sobre ese primer día que llegaste por allá al Suzuka. ¿Cómo te recibieron? Eh, ¿Las caras eran de expectativas? ¿Cómo te veían?
1: Sí, bueno, la verdad es que la llegada, después de 24 horas de avión, <ríe> entre claro. escalas y demás... Eh, la verdad es que fue muy espectacular, ¿no? Porque yo llegué al aeropuerto pensando que iba a ir una persona a recogerme y ya está, pero no fueron fueron muchos aficionados eh, con regalos para mí. Eh, la verdad es que fue muy bonito. También estaba la tele, que, que para mí fue algo sorprendente. Y, y luego la llegada eh, pues al, al vestuario pues fue un poquito, un poquito con emociones encontradas, ¿no? Eh, de nervios eh, por mi parte y luego también eh, pues un poco de, de dudas, eh, yo creo que por parte de ellos, ¿no? De jugadores que, como te digo venían de, de equipos eh, profesionales y que, y que, bueno, cuando me vieron pasar, cuando empecé a hablar con, con hacia ellos, pues eh, sí que había alguna alguna sonrisilla, ¿no? De estas que dices, este igual, este igual me va a hacer un poco la vida imposible, ¿no? Pero sí que, que, que a los poquitos entrenamientos ellos vieron que mi manera de entrenar pues era muy diferente a lo que ellos aquí estaban acostumbrados, que aquí es un fútbol muy físico, eh, no no tan táctico, en el que el físico es eh, prácticamente todo. Eh, y claro, yo no les, no les exijo esa demanda tan física, o sea, más, más jugar eh, todo el rato con balón, todo muy integrado. Y al final ellos yo creo que, que los he convencido por ahí y esas sonrisillas de duda yo creo que ya, ya acabaron y ahora son, son de confianza que al final es lo que se buscaba.
0: Perfecto, qué bueno, qué bueno, te felicito de verdad porque no es un reto nada sencillo y bueno, lo estás afrontando de la mejor manera. Preguntarte también, ¿cuáles eran, digamos, los principales obstáculos que tú veías en el albacete que pudieras de cierta manera relacionar con lo que haces ahora?
1: Bueno, eran eh, situaciones bastante diferentes. Eh, Sí que es verdad que cuando el último año, por ejemplo, que que yo estoy ahí en en Albacete, eh, estuvimos eh, conmigo como entrenadora tres años en primera, en los que conseguimos el objetivo que era salvar la categoría, eh, Mm. y con un equipo con jugadoras casi todas de, de cantera, de la zona donde donde nosotras vivíamos y sí que es verdad que luego ahí ya dio un salto muy grande el fútbol femenino en España cuando se empezaron a hacer pues muchos contratos, eh, o sea que jugadoras empezaron a cobrar y todo eso, entonces era un poco diferente. Aquí en Japón eh, los chicos eh, todos cobran, todos eh, tienen un trabajo relacionado un poquito con el con el fútbol para poder compaginarlo, entonces eran situaciones eh, muy difíciles. Yo sí que la diferencia mayor pues sería que, que aquí en Japón... Todo está siendo como muy profesional, me puedo dedicar 100% a analizar, a preparar entrenamientos, a preocuparme un poco de de cómo están los lesionados y demás. Y en Albacete tenía que hacer eh, 200.000 cosas porque yo me encargaba de de hacer los abonos para la temporada para los aficionados, de buscarle piso a las chicas, de buscarles trabajo, de de preparar los entrenamientos, de analizar los equipos. Entonces al final era, era un poco locura. Eh, al final, la, eh, donde tenía que gastar mucho tiempo que era preparar a lo mejor el equipo eh, en lo deportivo, pues al final eh, se me quedaba muy poco tiempo para, para poder hacer eso porque tenía muchísimas cosas. Quizás la diferencia más, más grande que veo, que aquí estoy 100% por, por el fútbol y allí, aunque era todo relacionado con el fútbol, en lo deportivo se me quedaba un poco un poco corto.
0: Claro, y creo que es una situación que, bueno, todavía permanece no solamente en la liga ya en España, sino también en las ligas femeninas alrededor del mundo, ¿no? Esta situación de que los que se involucran de cierta manera en equipos femeninos pues tienen que hacer de todo porque, digamos, hay veces que la directiva pues comenta que no alcanza para pagar nóminas, para pagar eh, recurso humano que en realidad esté por ahí al pendiente de las jugadoras, ¿no? En este tema, ¿qué opinas del momento que vive el fútbol femenino, no solo en España, sino pues tuvimos el año pasado el Mundial en Francia, ¿cómo has visto la evolución y bueno de cierta manera el crecimiento?
1: Bueno pues la verdad es que sorprendida porque creía que sí que es verdad que el el fútbol femenino iba a avanzar eh, mucho pero no pensaba que iba a avanzar tan rápido no y y es cierto que los clubes están trabajando muy bien a nivel un poco más de Europa, que es donde yo, bueno, conozco un poquito más. Sí que los clubes están trabajando muy bien, desde cantera. Eh, las niñas ya tienen referentes, ¿no? Que creo que era un poco lo que se pedía, lo que se demanda, ¿no? Que una niña quiera eh, decir, eh, bueno, es que yo quiero parecerme a Jenny Hermoso o a charlín Corral, eh, que tenga ese uh-huh. referente. Al final, eh, en chicos hay muchísimos, pero a nosotras nos faltaba un poquito eso cuando éramos eh, más jóvenes. Eh, entonces, bueno, por esa parte creo que, que estamos avanzando muy bien. Sí que es verdad que con esto ahora del del corona pues eh, puede que se pare un poquito porque en España ya se está hablando de, de modificaciones de la liga y demás, aquí en Japón eh, para el próximo año la liga femenina va a ser profesional por primera vez en su historia o sea que es una noticia muy muy buena y, y bueno yo creo que, que los equipos eh, masculinos que son muy poderosos eh, eh, tener pues una sección femenina creo que que es súper positivo, eh, al principio mucha gente critica, eh, no pero es que Eh, Tener un equipo femenino es perder dinero. Bueno, eh, eh, se puede perder dinero al principio, pero luego se va a ganar en muchísimas más cosas, que yo lo entiendo así, en en masa social, en en aficionados, en en esas chicas que ahora mismo no tienen referentes y que el equipo de su su corazón puede tener un equipo femenino en el que poder jugar. Eso yo creo que, que no tiene precio. Y, y creo que, que el fútbol femenino ha ido aumentando mucho y ojalá no, no pare, no se estanque, porque porque creo que puede ser eh, bueno pues un fenómeno en unos años eh, comparable al, al fútbol masculino.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y justo esta semana se cumplió pues un año de la primera victoria de la selección de España ahí en Francia 2019. A nivel de selecciones, ¿tú cómo ves el desarrollo de, de la selección española?
1: Bueno, un poquito acorde con, con el crecimiento de los clubs, ¿no? Así que es verdad que, claro, al, al nutrirse de esas jugadoras, al, al tener en esos clubs pues entrenadores, cuerpos técnicos muy preparados, eh, al final esas jugadoras llegan muy bien a la selección y luego es verdad que en categorías inferiores en España se están cuidando muchísimo a nivel de selección, a nivel eh, de clubs, de, de selecciones eh, regionales, que es así como, como están divididas allí las selecciones para poder eh, ver a las, a las chicas más destacadas eh, de cada zona. Eh, yo creo que se está trabajando muy bien la estructura de, del fútbol femenino está muy bien, muy bien preparada, tanto a nivel como te he dicho, de club, como como de selecciones, y creo que, que es un acierto cómo se está trabajando allí, o por lo menos en España está dando mucho resultados las fichas han aumentado un montón, eh, los equipos en, en primera ya, ya tienen bueno, pues sus, sus contratos para todas las jugadoras, se pueden dedicar a eso, que antes tenías que trabajar, estudiar y jugar a la vez, era imposible claro. eh, poder dedicarte solo, solo a una de, la, de, de esas cosas, y bueno yo creo que, que es, como te he dicho antes, algo muy muy importante y que creo que es muy difícil ya, ya pararlo.
0: Perfecto. Y bueno, mencionabas también ya el nacimiento que justo anunciaron, si no mal recuerdo, la semana pasada de la primera división profesional del fútbol femenino por allá en Japón. ¿Te ha tocado ver algún partido de fútbol femenino por allá? ¿Tienes alguna idea de cómo está el nivel, de cómo van a llegar justamente pues, las niponas a, a jugar esta liga, a disputar el máximo nivel? Sí,
1: de hecho tengo, bueno, hay uno uno de los, eh, bueno, dos de los equipos eh, de primera división juegan cerquita de donde yo vivo y y siempre que puedo pues eh, me acerco a verlas porque eh, aunque estoy muy a gusto en fútbol masculino, pues el fútbol femenino eh, lo llevo un poquito como eh, dentro del corazón, entonces bueno, siempre tengo mucha curiosidad y la verdad es que es una liga muy interesante, eh, muy muy interesante, muy parecida a la liga también. Eh, masculina en la que se juega eh, pues todo un poco box to box, con muchas transiciones no hay mucho control, es todo un poco físico pero tienen una calidad enorme y, y yo creo que, que la selección de, de Japón, o bueno, las, las categorías inferiores de Japón eh, de unos años para acá han estado quizá un poquito, un poquito estancadas, pero creo que la, el inicio de esta liga profesional les va a venir muy bien a nivel de selección, a nivel de clubs, a nivel de que puedan venir jugadoras de fuera a, a jugar aquí, que ahora mismo apenas hay, que yo sepa, no hay ninguna jugadora extranjera jugando. En, en Japón y, y yo creo que, que va a ser muy muy positivo así que tocará esperar hasta septiembre del año que viene para ver esa, esa vida tan bonita pero sí que es verdad que yo tengo muchas ganas y creo que va a ser muy positivo
0: Perfecto, sí, creo que a final de cuentas eh, pues se van dando pasos, ¿no? Poco a poco, algunos grandes, algunos más pequeños en términos del fútbol femenino y bueno, ya que mencionas que bueno tienes ahí dos equipos cerca de ti, también preguntarte pues cómo se vive el fútbol allá, eh? a final de cuentas es una cultura diferente, eh, no solamente femenil sino varonil y femenil, cómo se vive por allá, cómo se enciende la afición o cómo se vive, cuál es el ambiente en las gradas.
1: Pues súper diferente. Eh, yo no sé allí vosotros cómo, cómo lo, lo vivís, pero muy diferente a cómo se vive, por ejemplo, en, en España. En España eh, hay mucha presión de la grada, mucha presión sobre todo eh, al árbitro, eh, cuando hay errores o hay una, una racha mala de, de resultados eh, pues la prensa, la afición, todo es como que... Como todo negativo, ¿no? Todo lo que rodea a los equipos. Y aquí es pues, eh, una tranquilidad, eh, te dejan trabajar, eh, es todo como... Lo entienden como, como un deporte en sí. O sea, eh, si ellos ven que te has esforzado, que el equipo ha jugado bien, que ha creado muchas ocasiones de gol, o incluso que ha metido tres goles pero hemos perdido cuatro o tres, ellos se van felices a sus casas. Entonces, para poder trabajar es eh, muy agradable poder tra- eh, trabajar así, tener ese entorno... Que, que siempre te están animando, que siempre te están apoyando. Y luego hay mucho respeto al, a los rivales, a los rivales y al, al trío arbitral. La verdad es que hay, hay mucho respeto las decisiones que se toman, eh, se respetan, no hay protestas. Y, y la verdad es que, como te digo, es, es totalmente diferente porque yo, claro, vengo de España, que, que el fútbol se vive pues con muchísima pasión. Imagino que igual que, que allí vosotros. Y claro, ver esa Definitivamente. Y, y toca mucho al principio. Ahora ya lo, lo tengo un poquito más... Un poquito más aceptado, pero joder, al principio decía, pero esta gente no, no se enfada por nada, no, no, es esto, ¿no? hay un poquito de, de caña al árbitro para ver si en la siguiente nos pitan a favor, ah. nada, nada, nada. Es todo muy, como te digo, con como, como mucho ambiente de, de fair play deportivo y, y bueno, para trabajar la verdad es que muy bien
0: perfecto no pues creo que si aquí en México específicamente falta un poco más de eso de cultura deportiva de cultura eh, digamos de saber y entender que el fútbol pues a final de cuentas es un espectáculo es entretenimiento y hay que disfrutarlo no entonces pues sí creo que mencionas el caso de de allá de España de aquí de México y y es es totalmente lo opuesto a a lo que mencionas en Japón pero bueno son culturas diferentes y creo que a final de cuentas cada una tiene lo bueno en en cierto aspecto y bueno pues ya que estamos tocando el tema de, de los estadios y esto también preguntarte pues qué significa el suzuka en tu vida cómo llegó a, a cambiar a la mila de antes
1: bueno eh, creo que, que bueno me han dado una oportunidad que, que en españa ahora mismo es prácticamente impensable eh, que darle el cargo eh, principal de un equipo semiprofesional a, a una mujer eh, por mucho o buen bagaje que tenga en España ahora mismo es imposible. Entonces, aunque me haya tenido que venir a a más de 10.000 kilómetros de mi casa, eh, creo que la oportunidad que me ha dado Suzuka es es algo que no voy a poder olvidar ni dejar de agradecer nunca, porque gracias a ellos es verdad que, que bueno, pues eh, he podido desarrollar mi trabajo de otra manera. He aprendido muchísimo, como os he dicho antes, como entrenadora y y también como persona, porque esa deportividad de la que hablábamos antes, al final como entrenadora, también te adaptas a ella, ¿no? Eh, yo en España pues claro. era muy protestona y aquí me controlo muchísimo más sí, ahora sí, que sí. que que todo el mundo lo acepta tal cual, ¿no? Entonces, eh, al final, claro que te cambia. eh. Aquí la vida, pues, es más pausada y y también eh, a nivel de de vida, pues, eh, también lo hago yo ya un poco con horario japonés. Entonces, bueno, sí que es verdad que que Suzuka eh, me ha cambiado mucho y y al equipo le estaré siempre agradecida porque creo que me ha dado una oportunidad que allí es muy difícil y ojalá, después de de esta oportunidad y de, creo, eh, intentar aprovecharlo al máximo, eh, ya en, en mi país o, o más cerquita de mi país o quizá en, en una liga pues importante eh, me valoren de, de diferente manera de diferente manera, porque al final bueno pues es uno de los objetivos cuando cuando sales fuera no ir progresando poco a poco.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Te podríamos esperar por acá en México que, bueno, la Liga va avanzando de manera espectacular y créeme, te gustaría ver y, y sentir la pasión de la Liga MX femenil eh, <risa> cómo se vive en los estadios, cómo va avanzando este proyecto que, bueno, tiene poco, tiene apenas va para su tercer año de vida. Entonces, pues bueno, te esperaremos también por acá en México para que vivas y, y veas eh, en carne propia todo lo que se vive.
1: Encantadísima de, de poder ver la Liga vuestra de ojalá algún día poder también tener la oportunidad de poder trabajar en un país así como como México, porque sé que que lo viven mucho el el fútbol, además por redes sociales soy seguidora de de la liga y y la sigo un poquito, así que me encantaría, la verdad es que sí, sería un placer.
0: Perfecto, Mila, también puedes preguntarte cómo es tu día a día, qué haces en la mañana, te despiertas, qué también, eh, digamos, intervalos culturales le has agregado a tu rutina.
1: Bueno, entrenamos por la mañana, que eso para mí pues es eh, muy positivo porque, eh, bueno, pues te levantas ya eh, con la mente solo cuesta en el entrenamiento y, y luego tienes todo el día para, para trabajar. Entonces, bueno, pues entrenamos por, por la mañana, me levanto a las 7, entrenamos a las 9 y media. Eh, me gusta tenerlo todo súper, súper preparado y al campo llego a las 8. En el césped ya estoy a las 8 okay. o así más o menos. Y, y bueno, pues eh, después de, del entrenamiento sí que suelo ir al club a, a trabajar, eh, pues todo el tema que, que te he comentado antes de, de análisis, uh-huh. de preparar entrenamientos. Eh, y un poco mi día a día es así, aquí no les gusta mucho descansar, los días de descanso para ellos es como una tortura. <ríe> y y no, entrenamos todos los días de la semana menos los martes, eh, los domingos jugamos, entonces al final, a finales de semana se hacen, se hacen duros. Eh, porque se acumula, se acumula mucho estrés, mucho cansancio. Entonces, bueno, hasta final de semana más o menos esa es la, la rutina que llevo y siempre que puedo me escapo, tengo aquí coche y, y me escapo, eh, bueno, pues a ver, eh, o hay algún sitio eh, por el campo, eh, templos que están metidos en las montañas donde hay mucha paz, mucha tranquilidad, todo eso me gusta mucho, me voy con la bici. Eh, la verdad es que un poco, un poco no, no salgo mucho de esa rutina pero bueno, eh, la verdad es que muy bien porque yo vine para dedicarme al fútbol, entonces bueno, me quita sí. casi todo el tiempo de mi día a día al fútbol, pero, pero muy contenta.
0: Perfecto, Mila. Y bueno, también cuando te dicen la primera mujer en entrenar un equipo varonil en Japón, ¿qué te viene a la mente?
1: Pues yo llegué sin saberlo, <ríe> sin saber que era <ríe> la primera mujer. Y, bueno, pues muy muy orgullosa de de poder eh, decir que soy soy la primera mujer en poder entrenar eh, un equipo masculino aquí en en Japón, pero también a la vez, y el año pasado eso me... Yo creo que me pasó un poco de factura en cuanto a emociones, eh, con mucha presión, presión que me metía yo misma, ¿no? Que es decir, Joder, Mila, tienes una oportunidad que que igual no te vuelve nunca más en la vida, aprovechala, eh, cúrratelo mucho que esto tiene que salir bien... Eh, no podemos fallar porque hay muchas mujeres que, que chicas han venido muy jovencitas a ver mis entrenamientos porque dicen que quieren ser eh, también entrenadoras entonces para mí era como mucha presión pero como te digo que yo misma era la que la que me metía entonces hubo momentos en los que cuando la, la temporada no iba muy bien lo, lo pasé mal porque tampoco tengo nadie con quien poder desahogarme cuando llego a casa pues estoy sola no entonces eh, muy difícil claro. Eh, llego a casa y me tengo que esperar cinco horas porque en España no hay nadie despierto aún. <risa> Entonces era, era, eran situaciones complicadas, pero ahora ya eh, sé llevarlo mejor, ya esa presión al final creo que, que se ha ido diluyendo poco a poco porque creo que todo ha ido saliendo muy bien y, y, y la verdad es que este segundo año lo estoy afrontando de, de manera mucho más positiva, con, con mucha más confianza y creo que puede ser un muy buen año para nosotros.
0: Perfecto Mila, pues nada, felicitarte por el gran papel que estás haciendo, por los retos que estás afrontando y bueno, también preguntarte por algún consejo que le darías, digamos, a a las jóvenes o a las niñas que más adelante quisieran ser directoras técnicas y bueno, también tendrían que buscar oportunidades en otros países.
1: Sí, claro, bueno, que no se cierren a nada, que se preparen muchísimo, sobre todo que vean muchísimo fútbol, eh, que, que bueno, pues en los cursos se aprende mucho con con compañeros se aprende mucho, pero es verdad que hasta que no estás en el papel de tener que tomar tus propias decisiones, eh, pues es es quizá un poco complicado, nos falta esa experiencia, entonces que vean mucho fútbol, que analicen, que hablen con muchísimos entrenadores, todos los que puedan, eh, porque al final te nutres mucho de la gente de la que te te rodeas y sobre todo que que estén abiertas, eh, que que su mente eh, sea muy muy abierta, porque creo que que si sales fuera eh, no te queda otra, eh, yo llegué aquí con unas ideas y a la semana las había cambiado todas <risa> porque veía que no iban a servir. Entonces, bueno, pues me adapté a, a lo que había, cambié eh, un poco mi manera de pensar para, para intentar integrar su, su cultura con, con lo que yo quería y al final creo que la receta ha salido bien. Nos costó llegar a, 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 a buen puerto porque al final pues es un poco todo ensayo-error. Pero, pero ya te digo que, que el final de la temporada pasada fue muy bueno y que creo que esta también lo va a ser, así que, que sean valientes y sobre todo que tengan mucha pasión. Yo siempre digo que, que mi trabajo lo defino con una palabra, que es pasión.
0: Perfecto, Mila. Pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Historias de Campeonas. Siempre nos emociona tener a mujeres tan apasionadas y tan dedicadas en su trabajo y que además, bueno, son mujeres que están abriendo el camino para las que vienen detrás.
1: Pues nada, gracias a vosotros y a ti en en especial, Tatiana, así que un placer y ojalá podamos, ya no hablar, sino conocernos en persona pronto.
0: Perfecto, me parece excelente. Pues muchas gracias de nuevo, Mila, y bueno, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Campeonas MX, donde van a ver el deporte femenil en todas sus facetas. Nos vemos a la próxima.